0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué es tan importante la maquinaria en las obras? Bien, vamos a tratar sobre la adquisición y renovación de maquinaria en la construcción. Los objetivos que pretendemos son, en primer lugar, entender la importancia de las máquinas en las obras en segundo lugar, conocer las opciones existentes en el mercado para adquirir o renovar la maquinaria. Y en tercer lugar, aprender a evaluar la cotización y la vida económica de una máquina. El contenido de este objeto de aprendizaje consta de tres partes. La primera hablará de la necesidad de mecanización de las obras, de los índices de inversión y mecanización, las tendencias actuales de la maquinaria, el segundo bloque lo dedicaremos a la adquisición y renovación de la maquinaria, el alquiler frente a la compra, el arrendamiento financiero o leasing y el tercer bloque lo dedicaremos a la depreciación de los equipos, la cotización o valor de reventa y su vida económica. Bien, ¿por qué es necesaria la maquinaria en las obras? Hay aspectos económicos, la economía en la ejecución o la reducción de plazos obligan a ello, pero también hay aspectos técnicos y jurídicos como la mejora de la calidad o el cumplimiento de la legislación para determinadas obras y por último y no menos importante el aspecto humano mayor comodidad, mayor seguridad a la hora de ejecutarlas. Las empresas constructoras por tanto requieren de fuertes inversiones en maquinaria quizá algo menor en las obras de edificación mayores sin duda en obras de carreteras e hidráulicas e importantísimas en obras portuarias. Vamos a utilizar dos índices, el primero el índice de inversión sería la relación entre el valor anual de adquisición de maquinaria y la obra total anual este valor podría oscilar entre el 3 y el 13% y el índice de mecanización sería el valor del parque de maquinaria respecto a la producción anual un índice que normalmente oscila entre el 13 y el 19%. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la maquinaria? A grandes rasgos, las máquinas tienden al gigantismo, mayores producciones y por tanto menores costes unitarios, y a la superespecialización. Aparecen máquinas muy pequeñas, automatismos, auxiliados por la informática para eh, mejorar rendimientos para mejorar calidad, polivalencia de equipos pequeños y medianos, mayor fiabilidad, mayor seguridad, comodidad para el operador, mayor facilidad de conservación. Además, tenemos motivos claros para adquirir máquinas. A veces necesitamos implantar en una obra un proceso novedoso que requiere de una máquina o mejorar un proceso existente o incrementar la capacidad de producción, o sustituir una máquina anterior. Sin embargo, hay factores que influyen en esta decisión que es muy importante para la empresa. El estado general de la economía, estamos en recesión o no. El futuro de la empresa, las necesidades inmediatas, las líneas de financiación que tenga la empresa, la cartera de obras. Pero no siempre vamos a comprar. Se puede reparar un equipo que esté muy deteriorado, se puede alquilar, se puede recurrir al arrendamiento financiero o al leasing y si tenemos que comprar puede ser un equipo nuevo o un equipo usado. El problema de esta compra es que eh, la empresa carga con un mayor inmovilizado, puede tener el riesgo de paralización de las máquinas si no hay obra, necesita de un parque de maquinaria que se encargue de ellas y puede tener el riesgo de personal excedente en el caso de que las máquinas estén paradas. A veces se aconseja el alquiler, por ejemplo, si hay una importante oferta en el mercado de alquiler, puede ser más barato, a veces contamos con recursos financieros insuficientes para la compra, o tenemos las obras muy dispersas geográficamente, o tenemos una cartera de obra poco homogénea, o no tenemos conductores cualificados, los tipos de alquiler podrían ser con conductor o sin conductor y se podría pagar por horas de funcionamiento real, por horas de permanencia en la obra o incluso recurrir a la subcontratación, realmente no es un alquiler porque en este caso se pagaría por unidades producidas. Bien, En este esquema que tenemos en el monitor podemos ver cuándo es mejor alquilar o comprar. Si Aquí tenemos la utilización de una máquina y aquí el coste mensual podemos ver que si el precio del alquiler es constante, hay un punto donde se cruza el coste mensual con el precio del alquiler. Eso significa que alquilaremos cuando la utilización sea baja y por tanto eh, compraremos, o será interesante comprar, cuando la utilización sea mayor. Otra posibilidad es el leasing, el arrendamiento financiero. La compañía de leasing cede el uso del bien al cliente durante un periodo de tiempo por cuotas periódicas. No se puede rescindir el contrato por ninguna de las dos partes. Al final el cliente tiene opción de compra por un precio inicialmente convenido. El plazo suele estar entre dos y cinco años para bienes móviles. Y bueno, cuando el proveedor del equipo coincide con la sociedad de leasing, a, este, eh, a esta modalidad se le denomina leaseback. El leasing puede ser neto o de mantenimiento. Neto cuando los gastos de mantenimiento, reparación, seguros, impuestos es por cuenta del usuario y de mantenimiento cuando todos estos gastos son por cuenta de la empresa, arrendadora. También puede ser financiero o operativo. Financiero cuando el arrendador es una institución financiera, un banco. Operativo cuando el arrendador es un fabricante, un distribuidor o un importador de equipos. Ventajas. Hay ventajas económicas, ventajas financieras y fiscales. Económicas es que la amortización del equipo es acelerada, se fomenta por tanto la renovación de los equipos y se reduce el riesgo de obsolescencia. Las financieras es que no se inmovilizan líneas de crédito que necesita la empresa. Hay que desembolsar cantidades iniciales menores y tenemos la financiación realmente del 100% del activo. Y hay ventajas fiscales, por ejemplo las cuotas son gastos deducibles y de alguna forma se difiere el impuesto respecto al caso de la compra. También hay inconvenientes, es un coste, el de las cuotas, relativamente alto, además es contractual y fijo, no da la propiedad, no protege contra la depreciación y no se dispone de un leasing para cualquier tipo de máquinas, hay máquinas que no se pueden arrendar desde el punto de vista financiero. Y vamos a entrar en la depreciación de los equipos, en la pérdida de valor. Como diría Patton, toda máquina marcha irremisiblemente hacia el montón de, hierro, de hierros viejos y su marcha, aunque puede retrasarse, no puede evitarse con reparaciones. Por tanto hay una pérdida constante del valor en las máquinas. Y esto se debe a temas materiales, a desgaste físico, al uso... A temas que tienen que ver con la obsolescencia tecnológica, si aparece una nueva máquina mucho mejor que la actual desde el punto de vista tecnológico va a hacer obsoleta la anterior, los costes de producción seguramente serán menor. Variaciones en la demanda, alteración en la retribución de algún factor productivo o por agotamiento caducidad o siniestro, si se agota una obra y había una máquina especialmente diseñada para esa obra pues esa máquina probablemente perderá mucho de su valor. ¿Cómo podríamos calcular el valor de reventa o la cotización de nuestra máquina en cada uno de los años? Eso depende de muchas cosas. De los años de servicio, de las horas trabajadas o de los kilómetros recorridos. De la naturaleza de las tareas realizadas, de sus condiciones de trabajo. Del abandono de la fabricación de un modelo. Del prestigio de la marca y del modelo. De la situación económica general del país. Podríamos recurrir a un ajuste estadístico en la cotización de una máquina. Si tenemos un conjunto de máquinas con un valor de adquisición determinado, podríamos saber su cotización en el año n con una fórmula tan sencilla como esta, donde k es una constante, a y b también lo son. n son los años y h las horas de trabajo. Podríamos ajustar una curva por mínimos cuadrados a un montón de máquinas semejantes y por tanto obtener ese valor v sub n. Al final de la vida útil nos quedará un valor residual o de desecho de la máquina que será simplemente para chatarra y que a veces, depende del modelo y del, y del tipo de máquina, podría estar entre el 10 y el 20% del valor de adquisición. Otro concepto extraordinariamente importante es el de vida económica. La vida económica no tiene por qué coincidir con la vida útil. Si en este gráfico representamos las horas de trabajo y el coste horario, podemos ver lo siguiente. En primer lugar, que el coste horario va disminuyendo. Hay una depreciación en la vida de la máquina, alta, muy alta al principio y luego menor pero los gastos de mantenimiento, reparaciones, etcétera, van creciendo con la edad de la máquina. Si nosotros sumamos ambos, podemos ver un punto mínimo que sería aquel en el cual el coste horario es el más bajo en toda la vida de la máquina. En ese punto deberíamos de prescindir de los servicios de la máquina. Porque a partir de ese momento los costes horarios acumulados a origen, como veis, van a ir creciendo. Por tanto, es necesario conocer esta vida económica porque, entre otras cosas, reduciríamos los costes de conservación, los costes de producción, las pérdidas por chatarra o retoques y las demoras y tiempos perdidos. Bien. Podemos acabar con unas cuantas conclusiones importantes. La primera es que la maquinaria resulta imprescindible en las obras por motivos económicos, técnicos, jurídicos y humanos. En segundo lugar, las máquinas están evolucionando hacia el gigantismo y hacia la superespecialización. También decir que existen alternativas a la compra de la maquinaria, como por ejemplo el alquiler o el leasing. Además, las máquinas se deprecian con el tiempo, lo cual influye en su cotización. Y por último, las máquinas deben sustituirse cuando los costes horarios sean mínimos, lo que coincide con su vida económica. Muchas gracias por vuestra atención.